0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour notre 97e numéro. Et nous continuons notre enquête sur la Bible avec cette question. Comment en est-on venu à rassembler des livres sacrés dans un même volume Pourquoi ces livres-là Bref, qui a créé la Bible Aujourd'hui, nous allons mener notre enquête en remontant le temps au gré des époques, depuis l'ère numérique jusqu'à celui du papyrus. Actuellement, la Bible est facilement accessible. Grâce à Internet, on la trouve en ligne, dans les traductions gratuites, libres de droit, et cela de très nombreuses langues. Par exemple, le site Wikisource propose déjà plus de 6 versions, alors certaines sont quand même très datées, mais sur votre smartphone, iPhone, vous trouverez également des applications comme YouVersion qui donnent accès à un nombre considérable d'éditions de la Bible, même dans une version audio. Cette facilité d'accès caractérise sans doute notre XXIe siècle numérique. Mais auparavant, une invention va changer l'accès à la Bible, c'est l'imprimerie. En 1452, avec son invention, Gutenberg imprime une Bible complète composée de 641 feuillets. Il en produira près de 180 exemplaires en 3 ans, mais toujours en latin, la seule version reconnue dans l'Église. L'imprimerie va permettre de produire plus rapidement et à moindre coût. Auparavant, on se souvient, les Bibles étaient reproduites de manière manuscrite par les moines copistes, dans les monastères, dans des volumes joliment enluminés, mais très encombrants. Peu de gens en possédaient. Le progrès de l'imprimerie au fil des siècles va permettre de rassembler plus facilement l'ensemble des livres de la Bible dans un volume plus pratique jusqu'aux Bibles de poche publiées aujourd'hui. Cette diffusion de la Bible doit aussi son succès aux églises protestantes, c'est vrai, qui, un siècle après l'invention de l'imprimerie, vont traduire la Bible en langue courante pour la foi personnelle de leurs fidèles, mais ce sera l'objet d'une autre enquête. Cependant, ce n'est pas Gutenberg qui a créé la Bible, même s'il a inventé un nouveau procédé qui donnera naissance à une multitude d'éditions. Avant cela, la Bible existait sous un format manuscrit, et l'on possède encore deux plus anciens codex du 4e et 5e siècle, le Vaticanus parce qu'il a été retrouvé au Vatican, et le Sinaiticus qui a été trouvé au Sinaï, qui sont des Bibles presque complètes écrites à la main, sur parchemin. S'il faut un autre moment déterminant, il faut remonter au 1er siècle. Des événements historiques, deux événements historiques vont bouleverser par la suite le monde religieux et même le monde gréco-romain. Le premier, c'est l'avènement du christianisme. Issu du judaïsme, les chrétiens vont produire des écrits et des textes en grec, comme les, par exemple les évangiles ou les lettres de Paul qui vont être collectés dans ce qu'on appellera plus tard le Nouveau Testament et ajoutés au second et IIIe siècle à la version grecque de la Bible juive, la Septante, qui recevra par les chrétiens le nom d'Ancien ou Premier Testament. Je parlais aussi d'un second événement, c'est la prise de Jérusalem et la fin de la Judée en l'an 70 par les armées romaines après la révolte juive. La ruine du temple, la fin de la caste des prêtres va obliger le judaïsme à se réformer. Dix ans plus tard, en l'an 80, des rabbins se rassemblent à Yavné, Jamnia, au sud de l'actuelle Tel Aviv en Israël. Parmi l'une des réformes, il y a la reconsidération du corpus des livres saints en privilégiant et en revisant les textes hébreux. On va choisir quel livre doit être considéré comme inspiré, comme parole de Dieu, comme écriture sainte et dans quelle langue, de quelle manière elle doit s'exprimer. Alors je reviendrai justement sur cette question des textes hébreux grecs et leur traduction et les différentes versions. Bref, pour résumer, la fin du premier siècle représente un moment important dans la constitution de la Bible telle que nous la connaissons. La Bible est née dans ce judéo-christianisme. Depuis ce temps, nous avons à peu de choses près la même Bible avec, à quelques exceptions près, les mêmes livres. C'est à cette époque que se déterminent ces ensembles de livres qui par la suite seront rassemblés en un codex, puis en un seul livre et enfin en un fichier numérique. Bien évidemment, avant ce premier siècle, le judaïsme possédait non pas un livre, mais des rouleaux de livres qu'il considérait comme saints. Depuis le 5 siècle avant Jésus-Christ, les cinq rouleaux de la Torah, ceux des prophètes, ceux des psaumes et des écrits de sagesse, constituaient déjà les trois degrés de la pyramide des livres saints. Au sommet, il y avait donc les cinq rouleaux, les cinq livres de la loi, la Torah ou le Pentateuch, qui avaient un haut et qui ont toujours un haut degré d'autorité. Ils sont attribués à Moïse et ils expriment la loi que Dieu a donnée à son peuple. Puis, en second lieu, viennent les prophètes et enfin moindrement les autres écrits, les psaumes, les livres de sagesse ou de piété. L'évangile selon Luc fait écho à ces trois catégories de livres saints dans le judaïsme lorsque Jésus déclare « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes », c'est au chapitre 24. La Bible naît donc dans le judaïsme et plus tard les chrétiens, dont les premiers disciples étaient tous juifs comme Jésus, vont continuer à accorder un caractère sacré à la Bible en y adjoignant le Nouveau Testament. Si l'on sait depuis notre premier épisode ce que signifie le mot de Bible et la manière maintenant dont elle s'est constituée dans l'histoire, il nous reste encore quand même plein de questions. Comment, par qui ont été écrits ces livres Pourquoi ils ont été reconnus comme saints ou sacrés, peut-être au détriment d'autres écrits Pourquoi dire qu'ils sont la parole de Dieu Mais avant de répondre à ces questions ou aux vôtres, notre prochaine enquête portera sur la question de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pourquoi employer ce terme de testament Qu'est-ce qu'il signifie Ce sera notre prochain sujet, à moins que vos suggestions m'orientent vers un autre thème. En attendant, je vous souhaite une bonne et agréable journée. À bientôt